0: みなさです。あにょです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい今,度、えー、今週も、えっ、ー、と、お客さんしております。<笑>はい。<笑>ではですね、あの、今回取り上げる映画なんですけれども、はい。波紋です。かもめ食堂、えー、彼らが本気で編むときは、の、えー、おぎかみさん。<笑>ずっと俺、鬼姫さんってことかそと、い鬼神さ
1: んなんですよ、ね。鬼神,神さん。でうね
0: 。これ、ね、間,違<笑>間違いやすいかもしれない。そうで
1: すか、ね。はぎとか
0: も。いろいろ、いろいろ読めちゃいそうな感じのね。鬼神さんですね。はい。鬼、は、神、い、直子さんが、はいえー、監督、脚本を手掛けた、えっ、ー、と、テーマがあの、震災、老老介護、信仰、宗教、障害者、差別とかね、いろいろね、現代社会が抱える問題に、次々と、えっと、翻弄される家族の姿を描いた人間ドラマという。で、まあ、ストーリーなんですけども、須藤由り子は、延命会という、えー、信仰宗教を信仰し、祈りと勉強会に励みながら、心穏やかな日々を過ごしていた。そんな日、十数年前に失踪した旦那さんが、おさむさんが突然帰ってくると。自分の、えー、父の介護をより子に押し付けたまま、いなくなったおさむは、癌ンに侵、えー、されていて、まあ、その治療費を援助してほしい、<笑>ということで、さらにあの、息子の拓也が、をね、えっと、磯村、うん、えー、ハイトさんが、が、うん、えっと、まあ、障害のある恋人の結婚相手と連れて帰ってきて、あと、パート先では理不尽な逆に罵倒されるとかね、あの、え、えもとあきらさんが言ってましたけど、たぶですね、<笑>あれもなかなかのシーンでしたけど、うん、<笑>はい。で、まあ、自分ではどうしようもない苦難が、まあ、次々と、まあ、主人公に襲いかかってくるという感じで、まあ、湧き上がってくる、え、黒い感情を、まあ、宗教に、えー、すがって、えー、ひしに押さえつけようとする、えー、主人公でしたが、てんてんてんというようなストーリーでございます。はい。で、まあ、主人公のゆうこうう演じているのが、筒井真理子さん。夫をチス、ちい健さん。あそこで公安、すむなはやとさんが演じてました。絶望を笑えているね、このキャッチコピーがなかなか<笑>、昨日聞いてる感じで。あとあの、あなたが犯した罪はなかったことにならない。<笑>すごいキャッチコピーだなって,<笑>て、ね
2: 、<笑>感じのね、映画でしたけど。<笑>はい、うん。じゃあ
0: 、ちょっと早速ね、感想とそこにうか釣りたいんですけど、じんゃあ岩佐さん、いかがでしたでしょうか見ていただいて。<笑>
2: はい。鬼、まあ、上直子監督の映画っていうとね、過去にそのカモメ食堂とかあって、はい、私、見たことがありましたと。あ、本当で、今そんなに別にストーリー言えって言われて思い出せないんだけど、<笑>見た後の、ああそうとしては、はい、なんか空気感が好きな映画だなと思ってて、うんえー、どちらかっていうとなんかこう緩い感じの空気というか、うん、あの鬼神の監督が作る映像の醸し出すなんか世界観に浸るっていうのが好きだなっていう感じは僕は持ってたんで、うん、どちらともともとプラスの印象でアルミを見たんですよ、はいはい、その意味でのねななんだけど今回、まあ、見た結果としてはそうだ、そことは全然違う世界観だし、まあその世界観はその世界観で好きな人もいるんだろうけど、僕としてはちょっとその世界観の期待とは違ってたなっていう部分だったり、あるいは自分がもし、これはすごい鮮烈な言い方になるんですけど、はい、もしこの手の映画を作るんだったら、こ、はい、う作るだろうなっていう通りにでき、はい、なってたんで、うん、なんか意外感がちょっとなかったんですね。
0: うん、あー、な
1: るほど。じゃあよさんはいかがでしたっけそうでしうそすね自分今回にあたって荻上直子さんの作品全部見返してきたんですけどそんな、ね、<笑>流れで見た波紋は、はいはい、だいぶちょっと様子が違うという<笑>あ、あのー、こんなに毒気が強いんだっていうまずそのブラックユーモアーというかあ前からちょっと皮肉的な描き方も結構ある,あるはあったんですけど、はいはい、こんなに露骨にそういう社会に対する。痛、ま、烈、あ、な批判とか、はいはい,はいまあ、いろんな社会問題に対する言及っていうのがあこんなもう真正面ドストレートで投げてくるっていうのは中ちょっとびっくりしたといいますかあ、まあ、さっき言った「かもめ食堂」とか「メガネとか、はいはいまあ、子どもの日常系みたいな感じの描ずっとされてきた方だったんであこんなにちょっとそうですねドストレートで描いていくると思わなかったっていうのとあ,あとやっぱ「ハモ」ってタイトルがやっぱめちゃめちゃいいなと思ってて。あうん、確かにやっぱりなんかその水面下でいろいろ起こってるというか、うん、表面上は大丈夫に見える人たちが実は一番壊れてるというか<笑>、うんうん、っていうのをよく表してるなっていう、まあ、水面下でいろいろ起きてて実はもう取り返しがつかないぐらい何かが進行してしまってるっていうのを「波紋」っていうタイトル
0: がよく表してるなっていうのはめちゃめちゃ思いましたね。<笑>そうですね。あのあ今回あの庭がね、枯山水の庭が、はいあの、まさに今回の映画のテーマをそのまま表している<笑>うな感じですけど、うん、誰かの起こした波紋が、静かに誰かの心にじわじわ振動してるみたいなね、二<笑>、ね、週、三週にいろんな意味がかかってるんじゃないかなと、うん、いうタイトルでしたね。うん、そうですね。あと、役
1: 者がすごかったですね
0: 、単純に。いい役者揃えすぎというか、
1: 実力発生揃いみたいなね。
0: 確かに年休もすごかったんですけど、やっぱ
1: 脇もすごい凝ってるな
2: と思ってて、
1: あ,あんまりそのセリフもない役なんですけど、やっぱその、井口のりこさんと平岩神さん、はいはいあ、あの、信者の、信者の二、ね、<笑>
0: 人が、あの、目がもう完全にその、宗教を信じ込んでしまってる人の目を<笑><あ>の、そ<笑>う、ね、あれですよね、あの、怪物の中で出てくる、はい、あの、先生たちの、死ん目みたいな。死んだ目みたいな。なち
1: ょっとそれとも違うんですよね、もう完全に、もう、なんていうんですか目がもう明らかに普通の人の目じゃないんですあ<笑>、まあ、そうすね。炊、は、き、い、出しの時、も
0: う完
1: 全になんていうんですかね、もう話が
0: 通じないみたいな。<笑>自分の世界観に入り込んじゃってる人みたいな。<笑>そうですね、はい、人間ではなくなってますか、<笑>その目を、よくこ
1: んな演技できるなっていう、うそこの説得力がまたらすごかったですね。本当に宗
0: 教ハマってる人の目だなっ
1: ていうあ、セリフじゃなくて目で表現するい
0: <笑>はい僕はですね、まずこの、あの、主演の、ついまりさんに対して、まあ僕はすごく思い入れがあって、高校時代から学生時代ずっとですね、あの、特に小劇場の演技をまず出てて、一番初めにハマった小劇場の舞台っていうのが、当時、ついまりさんが看板女優としていらっしゃった第三舞台という、うん、劇団があって、大上翔士さんが主演でやられてる劇団なんですけど、で、そこの、えっ、ー、と、看板女優だったついまさん。で、しかもですね、今回、相手役というか、まあ一番のね、あの、親友みたいな感じで出てくるこの木の花さん。という役者さんいますけど、まあ、木野花さんといえば僕らにとってはね、女優というよりまあ演出家さんっていうイメージが結構あって、当時第三舞台の朝日のような息を連れてっていう、まあ、有名な第三舞台の代表作の舞台があるんですけど、それは男5人の芝居で、で基本的には男性しか出ないんですけど、女の人版、女優さん版っていうのが1回だけ上演されたことがあって、それを当時演出されたのが木野花さんだったんです。で、今回インタビューで、あ、その当時昔から知ってるんですよって話を結構いろいろ、木の花さんと水さんがされてて、それはもう僕のリアルタイムからで見てる中ですと、個人的にいいと思,思い出がある二人が、うん、素敵な映画で共演されてるのは、ちょっと人しおっていう感じのところがまず、ちょっとありました。うん、お、木上み直子さん。僕もね、一人見,見ました。かもめ食堂が、現役で見ましたよ。あ、本当ですか、うん、やっぱあれですか、当時やっぱ、あの、みんななんかこれはにニカんかみたいな感じで。業界とかで、ね、そう
2: っすね、だから僕、映像関係の仕事してる時に、周りの人みんな見てる感じだったんで
0: 、あこれ見とまないと
2: まずいかなぐらいな
0: 。あ、本当ですか。うん、
2: 当時、こんな映
0: 画は
1: なかったと思うんですよね。なんか映画っぽくないなと思ったんですよね、そのテレ東の深夜とかでやってるようなドラマの空気感というか、か今,で今でこそ。
0: なんか映画のフォーマットであんまやる内容じゃない気がしてはいたんですけど、まあ基本的に女の人しか出てこなくて、うんうん、女性ターゲットの映画ってまあ明らかな感じですよね。うんうん、おひがみさんの作品って、男性の映画オタクというか、映画好きのおじさんとか、そういう人からすると、ちょっとその、なんていうかな、こう、まあアレルギーとかルッサンチマンを持つような人が結構多い。カモメ食堂とかはそうでもないんですけど、その後の作品とかで結構評価が分かれるところがあって、うん、で、ただね、僕ね、改めてこれ全部見ると、そうん、おぎがさんのフィルムグラフィーを見ることで、おぎがさんがどういう風な方なのかっていうか、まあ再評価するべきというか、うんうん、そういうところがちょっと見えてくるんじゃないかなってちょっと思ったところがあるんですよね。それ何かというとですね、カモメ食堂って、あのフィンランドに行って、の女の人たちが食堂どうかれで僕のねかみさんもそうだし、うん、あと母親とか妹もこのカモメ食堂大好きで。うんで、母親なんかね、好きすぎてそのままフィンランド旅行行っちゃったからいい、<笑>えー、<笑>め,ちめちゃめちゃ好きで。えー、で、あの、現地に行って、あの、マリメッコの、あの、<笑>いろんなグッズを買って帰ってくるぐらい好きで、えー、妹も DVD を何回も何回も見るぐらい、やっぱ女の人には、もう、ある意味カルト的なやっぱ人気が、やっぱあって、うん、だメガネもやっぱそういう意味で、うん、あれは日本を舞台にしてますけど、うん、同じような雰囲気の映画じゃないですか。うんなんで僕、こんなにメガネが人気だったのかなって、バックシーのじゃないけど、ちょっと時代状況を考えたら、なんか、なるほどなって思うところあったのが、まあ、当時ね、丁寧な暮らしとか、まあ、雑誌で言うとリンネルみたいな<笑><笑><笑>ありそうありそうすね<笑>。<笑>こういうような雑誌に、そのまま載ってそうな世界観が、ここに、そうですよね。食事とかもめちゃめちゃ低音でますで、ね<笑>はい。日本なんだけど、日本じゃなさそうな北欧風のテーブルとかが並べられたところで、なぜか日本で,、うん日本でパンを食べて、うん、で、フィンランドでおにぎりを食べたとか、そ,うそ,うそ,うそ,うそのなんか、なんか無国籍感というか、うんうん、<笑>映画の中でトリップしたり、非現実世界、うん、異世界ファンタジーもレないけど、現実的な、完全にこう、今の現実と違う社会のところに、うん、なんか映画の中でトリップするっていう感じだと思うんですよ。うんうん、これはやっぱね、2007年頃って、猛烈なブラック企業社会で、もう僕も同時そういう感じで働いてからすごくわかるんですけど、メガネが公開された2007年っていうのは、いわゆる電通事件の前の話なんですけど、うんうん、過労死の認定の件数が一番多い時代だったんですよ、うん。まあ高橋正利さんって電通のお社員の方が亡くなられたこのきっかけにいろいろ働き方改革とかがやっぱ進んでたじゃないですか。やっぱ。この猛烈なこういう社会の中で、女の人もやっぱり同じようなね、うん、労働状況の中で、こういうような丁寧な暮らしとか、そういうのに、一服の何かこう、そうですね。何かを求めたか、ね、癒しというか。<笑>実際その眼ガネ
1: と、あの、シしむ。まあうんまあ、改めていかし思ったのがかかやっぱりなんか分けありなななんんんあでですすね、あの主人公たちそそうそう,そう,そうなんですよ。明確には語られないんですけど何、うんうん、か東京か何か日本か何かで嫌なことがあって、うんうんうんうん、そこから逃げてきてあそこにいるっていう設定だからそれは明確には語られないんですけど、うん、やっぱ何かしら大きな問題かトラブルを抱えてて、うん、なんかエスケープしてるというかっていう設定ではあるなっ
0: ての思いましたね。うんうんうんうんそう必ず小林さと美に自分も自己投影できるようになってる<笑>よ<笑>映画で映画ですね。メガネって僕も見るとすごい改めていい映画だなって思ったのが、うん休憩は必要です、うんうんうん。っていうふうに、あの、こう、あの、もたいまさこが、ね、こう言ったりとか、人は死んだらどうなるのかなんうんうん、うん、この魚と一緒で、移動はないよ。とか<笑><笑>あ、あと地球なんかなくなってしまえばいいのにと思ってました。うんうん、ここに来るまでは。意味深ですよね。<笑>だいぶ微審だ。とか、あとこの三石源さんが、ここには観光するところはありませんよ、ついて、え、ないんですかって言って、そうしたら、遊ばれればいいうんじゃないですかって言ったら、小林里美が、すみません、あの、黄昏るってどうすればいいんですか。そ,う、ね、<笑>それぐらい、もう黄昏ることもできないぐらい追い込まれてる。そう,そうそうそう、追い込まれる、はい。つまり、これって、あの、日本人の休暇の過ごし方。た、べたっていうのもあると思うんですよ。うん、つまり、あの、ほら、ヨーロッパとかだと、な休みってなると、例えば、1ヶ月とか休み取って、うん、で、あの、こう、違う国とか、うん、あの、別荘地とかに行って、そこで別に観光するわけじゃなくて、うん、そこに1ヶ月滞在して、ただただそこで過ごすとかいうのが、うん、こう、なんか、欧米とかでも、いわゆるバケーションの過ごし方だったんです、うんうんありますね。でも日本でたぶん、一週間の野菜室撮れたら、その中にこう過密スケジュールで、こう、あの、なんていうか、こう、いや、旅行の予定とか立てて、ね、で、なんかもう、その旅行の中でも、なんか、分単位で、なんか、移動と、やつを組んでるみたいな、旅行終わったとは、はぁ、疲れたって。休暇の過ごし方がなんかこう、はい、視点が違うというか。
2: うん、あと、ま、お金使わないっていうところは結構でかいと思ってて、お金を使わないで楽しめるっていうのは、やっぱり西洋系の人たちに結構ポイントとしてあるかなと思うんですよね。うん、何もしなくて
0: 、ただただ釣りで、しかも釣れなくてもいいけど海にいるとか。うんうんうん、<笑>日
1: 本人真面目なんですよね。太<笑>らなきゃとか、何か
0: 価値のある経験をしなきゃとか思いぎちゃってる。<笑>だただ単に時間が過ごすっていうのは耐えられない<笑>あのこのメガネの中でもう一個の止まるところああ。あのー、<笑>あれっすよね。薬師丸広子。え、この間やってるマリンパレスとか出てきて、うん、で、自給自足労働みたいなことをさせられて、ね、ここにいる間はみんな自分で野菜作んなきゃいけませんみたいな、ね。ちょっとなんか信仰宗教っぽい感じだ
2: ったんで<笑><そう><笑><笑>あそこが破門の何か。破
0: 門の何か。ゆっくり入
2: りたいんこの世界一歩間違えるとそっちと、ね。そうそうそう,そ
0: う<笑>で。このメガネの中でやってる、ね、メルシー体操って。メルシー体操。破門の中でやってる、あの、あれですよね、変なおうににで実際振り付けして,てる人も同じ
1: ならしいんですよ、うん、でんか,か一瞬だけその、うん、教祖様の映像がちょっと映ったんですよ。あのハも。へえ。ああ。ワンシンだけ。それがモタイマサコなんじゃないかって,って。<笑>出てきた時メルシー体操をやってるモタイマサコの映像が。ああ。その上で教祖様が一人で踊ってるみたいな。あでもあ。これモタイマサコなんじゃないか
0: っずっと思ってる。出てないけど出てないけど。出てないけどでも,でも一瞬だけ見たところモタイマサコっぽいんですよね。へえ。へー隠れされた、あの、最近映画でビリーバーズって映画が入っましたけど。あ、ね、あれも、そう、宗教の。そ行人工宗教。でも、その隠れされた、そこが楽園なのか、ディストピアなのかよくわからないみたいな世界にいるっていう、逃げるところというか、うん、人が、そういうところにも、まあ、ありになり得てるような、なんか危うさみたいな。えー、追い込まれすぎてみたいな<笑>。<笑>こういう映画って、やっぱやっぱ、それまでにはなかったから、うんうんうん、から新しい価値観の提示だったんじゃないかなって思うんですよね。うんうんうん、主人公の小林がね、うんうん、来てね。で、後からなんか,なんかじ、先生って言われてた、まあ、じ助手なのかな、なんか。うち、ん、はなんか、作家の先生で、締め切りとかから逃げてきたのかなっていう、編集者編集者の気がしてて。ああ、はい。この加製良くんが来るじゃないですか。はい、でも加製良くんが、そのなんこう、全く性的な関係を求めないけど、ただそばにいてくれるイケメンっていう。びっくりないの<笑><笑>この、このね、鬼神監督のこういう一連の映画の中で性の匂い一切しないじゃないですか。だから、そこを求めてないと思うんですよ、多分女性はね。ちょ特にこれ。とりあえず、辛い時に寄り添ってくれる人が多分。そうそ癒し系っそう。マリネッコを着て、日常の、ね、嫌なことを忘れて、フィンランドでのんびり過ごすみたいな
1: 、あ確かに今言われて気づいたのは、荻組直子作品って、あんまり恋愛の要素を描かないんですよね。あーっ C
2: と、まあ、いえば、
1: まああの、彼らが本気であの時はだけを見た男女間の恋
0: 愛感情っていうのは、あんまり見たりないかもしれないですね。うんその代わり、あの、飯の描写をめちゃめちゃ美味しい,みたいな。飯いね、<笑><笑>ご飯を食べで嫌なことを忘れてで、でも恋愛とかそういう、はためんどくさそうなことはとりあえずやめとくみたいな。でも
1: 、電にちゃんと生活を描いてる気はしますね
0: 。ちゃんと、その、日常を生きていく上でしなき
1: ゃいけない行動を、ちゃんと見せていくというか、うんうん、食べたり洗濯したりとか。うんうんうん、か
0: 人生のプライオリティで恋愛が主場ではないというかう、そういうこういうような丁寧な生活を送ったり、人間的な生活をすること自体が、なんかこう、意味があるというか、うん、そういうような感じで捉えてるのもしれいや。っていうよりは、自分は恋愛をする余裕がないんだと思うんですよね、その<笑>この要は、恋愛ってある程度
1: 、余裕がないとできないと思う。うん、あまず生活生きていくこと、まあ、仕事をしなきゃいけないでまずそれで余裕がなくなっちゃってる勉する余裕がないっていう人たちを描いて
0: るような気がしててああまあ衣食住足りてんなっちゃうみたいなねそうですね,、はいはい、っすね特に
1: カワッペリムコリッタはそれを感じましたね生きていくことに精一杯っていうのは、うん、もうギリギ
0: リの生活あの、松山健一さんが君、あの、元受刑者で、はい、で、ケーキを終えてくるんだけど、とにかくいろんなことを考える余裕がなくて、うん、で、とりあえずそこに逃げ込むように来て、ただご飯を食べたら安心したみたいなね。ね
2: 。<笑>ご飯を食べることが一番の幸せというか。うんうんやっぱもうそのぐらいまで追い込まれてる人が恋愛する余りは、うん、俺
0: は。ないと思う<笑><笑>まあ、そうですね。<笑>本当に。まず生きていくことに精一杯な。うん。家どころというか、トリップ映画というか。患者さに。あの、折り紙監督のこういう映画って何がいいですか。うん。雰囲気。<笑><笑><笑>だから本当にこう、雰囲気を。楽しむようなう。ただ鑑賞することが、た、なんかこう。うといや、好き。え。ね、<笑>ただ。この映画の後に、トイレット、レンタネコっていう映画があるんですけど、うんうん、当時、告評された経、う、緯、んうん、があって、特にあの、ライブスんンのオタさんとかも大告表したみたいなね、うん、結構有名な事件があったんですけど、うん、で実際ね、僕も今見たら、これはひどいなって感じの。うん、いや、たんですよ。<笑>改めて見て、そうですね。まあ、同じ路線を狙ったのはわかるんですけどね。そうそうそう,そう、うん。ここも、もしかしたらちょっと理由があるのかなって、うん、僕はなんか思ったところがあって、うんうん、それ何かだから、カモメ食堂とか、うん、メガネみたいな一連の映画があるじゃないですか。うん、で、その映画が作られた後に、めちゃめちゃ、おぎかみなっぽい映画が、うん、すげえ作られたってわかります、うん、乱立してました、ね。ああ、そうなんだ。<笑>あの、前ほら、深海トの映画の会をったときに、ジェネリック深海誠って言われてましあの,映画の、<笑>ジェネリック深海トくの映画が、めちゃめちゃ何にされたって映画がいいんですけど、これね、僕ね、パッケージめちゃめちゃ見つめたんで、めちゃめちゃありました。いやー、多いっすね<笑>ー。この、えー、パッケージまで似てるんですよこ
2: れちょっと似すぎじゃないこれ<笑>、ねね、ポンチチー,ーズ<笑>
0: <笑>これね、この幸せのパン、空のレストラン、ブドウの涙っていうのは、全部同じシリー m なので,で、大泉洋が主役の、この北海道ナチュラル、おひがみなお子ジェネリックエリみたいや、並びで見ると爽関ですね。だ、ね、<笑><笑><笑>あれって一個一個の景色かなって<笑>、ね、<笑>思うぐらい、このメガネ以降にめちゃめちゃジェニックおひがみなお子さんですから、<笑>まあちょっと名前言うと、このプール、<笑>マザーウォーター、東京オアシス、ツイエクサ。あと、ドラマもね、結構作らって、パ、うんね、ンとスープと猫日和、えー、ペンション、レッツァ、アウトバケのテーブルとか、正直ね、これだけじゃなくて、多分探すらもいっとりますねあるんですよ、うんあ。これ新聞でもね、パスコの小食の新聞とかもある、<笑>あとグリーンラベルのね、自分でもあるんだけど、これちょっと共通点があって、うん、これねあの、同じ制作者がちょっと作ってるところなんですよ。同じ制作者プロデューサーだったんですね。プロデューサーもそうなんですけど、あの制作者と、プロデューサーサて,て、えー。えっとね、まずね、この、かもめ食堂と、メガネと、プールと、マザーウォーター。うん、この4作に限って,言っては、企画が、この、霞沢花子さんっていう方と、あとあ、のプロデュースを、えっと、前川恵麻さんっていう、この2人の方が、基本的に仕切って、まず作ってるっていうのがあります。うんうん、で、あと、もう一個が、制作会社。制、うん、作会社と一緒です。あうん、これはパラダイスカフェっていう制作者があって、うん、でこれはカモメ食堂、メガネ、あと、この CM でいうと、パスコの、あの長塾の CM と、あと、グリーンラベルの CM もそうだし、うん、でもパラダイスカフェが関わってるか関わってないかには分からないんだけど、東京オアセス、パンとスープと猫ビュールとか、フィニッシュのメッサとかは、このパラダイスカフェから出た出身の監督である松本カナさんっていう監督がいて、<笑>その人が作った作品なんですよ。えーうんなんかそれがなんなか、全部パラダイスカフェ製の作品ジグシというか。力そうそうそう<笑>ールとか、うん、こういう小道具とか、うん、なんかその雰囲気が全体的に似てるのは、うんまあ、同じ感じが作ってるからっていう。じゃあ、さっきのレンタネコとトイレットに関してはどうなのかって言ったらこの、これはパラダイスカフェに絡んでないんです、うん、つまり、お木神み子が、お木神み子さん的パブリックイメージをパラダイスカフェなしで自分でお着紙なお子さん風に作ったんな風にやったみたいなあ<笑>じゃあパラダイスカフェの要素が強かったってことですね、うん、本当にメガネとか、うんうん、トイレットご覧になりました見ました,見ました,見ましたトイレットで結構歌村さんが悲劇してたのが、うん、オタク描写のディテールは甘いみたいなこと言ったいそ,、ね、そのロボット好きっていう主人公出てくるけど、うんうん、それは何のロボットのどこのロボットで、うん、お前は本当にオタクに見えないみたいな,、うん、なんかめちゃめちゃ読めらなる話で。<笑>それで言ったらでもあ
1: れじゃないですか。カモメ食堂の外国人のオタクでちょっと意味がないかと<笑>思っちゃいまし
0: たね。でもそれでもまあ、実名出してるからね。まあ、そうね実名出し,出してるガッチャマンとか。はい、<笑>そういうこの映画って、その人の部屋で映る初棚の本とかで、うん、その人の人物像が分かる。うんまあ昨<笑>日見てきた怪物とかなんかすごいで、そこで、ねうんうん、見事でしたけど、うんうん。やっぱそういうところで、あの描くディテキィールとかが、やっぱちょっと甘いんじゃないのみたいな感じで、すごい批判されたところがあったりしたんですよ、うんうん。この後の作品を見たことがなくて、良、う、さんが、カペリングホリタがめちゃめちゃ良かったって、な
1: んか。いや、あれは大決
0: 算だと思います、<笑>本当に。<笑>話をされてたんで、<笑>あれもしかしたら、なんか最近変わってんのかなとか。多分、明確に変わったのはやっぱ彼らが本気で編うときはん、からガラッ
1: と。確かにちょっと日常をほのぼの系残しつつシリアスなテーマにちゃんと盛り込
0: んでくるみたいな、うん、ドラマ性
1: がやっぱ深くなった気がしますね。あ
0: うん、あすい,いそうで僕実際見たら、うん、いや本当にそうだよ。よ彼らの本気で舐む。
1: 時は、ね、名作ですねー LGBT 映画としてかなりレベル高いというかうう
0: 海外に引きを取らないぐらいの映画です、ね、ちょっともっと泣いちゃって、うん、で何がすごかったかって言ったら、うん、そのヒロイン役というか、うん、あの女性 LGBT の本人の役として、うん、誰だ生田智さん,生田さん、はい、がリア子さんやってるんですけど、はい、もう本当にあのそういう人にしか見えないぐらいの、うん、こうナチュラルさというか、うん、演技がすごくて。それの人たちが抱える心の何か問題とかをすごく丁寧に描いてて、本当にトイレットを作ったあれなんかトイレットとレンタネコってなんか偽物のおぎこに座らせてたから<笑>、ね、かあまりにも作品レベルが違うから、すげえびっくりした<笑>そうなんだ。相当いい映画ですね、これは。うんえー思い込むあのカーペリムコリッタもあの僕、その回、ちょうど見てたんですけど、クローズアップ現代っていう NHK の,、うん、あのニュース番組があって、その中であのゼロ層っていう最近したもだう、ね、社会問題なんですお葬式を行わないで、埋、うんえっと、葬,葬するというか、いやそれ、なんでかっていったら、うんまあ、このカーペリムコリッタもそうなんですけど、自分のお父さんが不安な状態で、音信不通な状態になってて、ただお父さんが死んだっていうことが役所から連絡としてきた。で、お骨をどうしますかっていうふうに急にこう、そういうことが含んでかかる家族の話をね、りして。で、まあ、これ以外にも結局その身寄りのない骨をどうするかとかって結構今、社会問題になったりするんですで、それに対して結構真正面から描いてるのな映画だったんですよ。か急に社会派ですよね
1: 。カオッペリンコリッター、そうなんていうんでいろいろ考えさせられたという、まあ、なんかその主人公は結構、絶望してるんですね、社会に対してというか、もう自分の生活環境も、父親も母親もダメ人間だし、自分もその遺伝子についてるから、うん、何をやったって、人生明るくなる見通しが見えないっていうぐらい、うん、絶望してる主人公が、身近な人たちの交流とか
0: 、うん、あと食事を食べることで、徐々に立ち直っていくっていう映画になってるんですよね。その人が本当に抱える問題に対して、すごく心身向き合うような価値があって、なんかレンタルデコとかを比べるとな、うんな、なんか、何これっていうぐらいあ、<笑>あまりに出来が違うから、小木上さんのこうインタビューとかネットに転がっているものをいろいろ読んだら、彼らが本気で編む時の前に、出産されたらしいんですよ。やっぱやっぱそこが天気でこの彼らが本気で会う時にあのインタビューを言うともう癒やし系と呼ばれたくないっていう<笑>。<笑><笑>とにかくこれまで癒し系と言われることが多かったので、ここに関してすごく違和感がありました。むしろ強い女性の姿を描き方、描いてきたつもりだったのが、風景や取り方、店舗といったものが癒しを受け止められて、全然悪いことではないんですけど、えっと、なんで私が人々を癒さなきゃいけないんだっていう気持ちも<笑>、まあ、ありましたっていうふうに書いてあって、パラダイスカフェのせいなんかたいやいや、わかないんですけど。この諸作見たことありますバーバー吉野はすごかったですね。これはむしろ癒し系ではないです、ね、そうなんですよ、はい。で、僕一番最後にこれ見て、はい、あっ、そうかって。鬼神直子さんは、本来の鬼神直子さんに戻っただけなんだ。<笑>そうそうそうっこれ思たんですよ、ね、めちゃめちゃパンクな作品なんですけど、
1: ねうん、体制に対して
0: 脳を突きつけるような映像。そうそうそうそう<笑>この子供たちを見たままだままなんですけど、吉野狩りですね。吉野狩りです。あの、<笑>とある田舎の街で、そこの子供はみんな吉野狩りっていう、<笑>このなんかこう、昔のビートルズみたいなね、マッシュルームヘアをしててで、それがもう、なんでそういうことをしなきゃいけないんだって言ったら、いや、昔からそうだから。伝統だから。いや、印象だからみたいな<笑>感じになってて、松田雅子がこうハサミを追いかけてあのこう子供たちを追いかけますみたいなでもなんかこれってこの何年かのこのコロナ禍みたいなのをするものと本当はあのなんていうかマスクケーじゃないけど、うん、なんかすごいこう暴走した大衆みたいな監視社会監視社会というか,いうか,<笑>いうかえすごいこの息苦しさをなんかリアルに感じてこれ今見るとものすごい傑作だなってなんか
1: これもめちゃめちゃ傑作ですよね、うん、全体主義的
0: というかそうそう誰も疑問を持たない中にその
1: 天皇制が入ってきて<笑>その今の体制のおかさに気づいて、うん、それに触発された他の子た
0: ちも、うん、あれ今まで従ってきたけどこれってやっぱ異常なんじゃないかっていう。う今のこの当たり前と言ってる社会は本当はおかしいんじゃないのっていうなんかちょっと気づき始める、ね、気づき始めですねん。で最後あの子供たちがあの金髪にしてあの大人に反響ひるがえさんで<笑>脱野尻脱野尻って感じの,てしのて<笑><笑>これさすごいパンクなやなと思って、ね、でこれ見るとは見た後にハモミとああ、なるほどってなんかちょっ
1: とその人<笑>この監督が作った
0: 作品だなっていうふに落ちる。さっきほら、メガネのね、うん、メルシー体操の振り付けは、その伊藤千恵さんっていう。方で、で、うん、今回この反応の宗教の踊りも伊藤千恵さんがやってるんですけど、この歌が出てくるじゃないですか。うん。反応の中で、ね、その宗教の。うん、で、歌も作ったのは、このバーバー吉野の中で同じように子供たちがよくわからない効果みたいなのを歌わされるっていうか、オープニングでなんかその<笑>草原
1: の中、ね、<笑>吉野狩
0: りの子供たちが歌うんですよ。<笑>なんか聖歌隊みたいな。聖歌隊みたいな、ね。ハ、はい、レルヤかなんかを歌わされて、で、それの同じ作曲をしてるのは同じ人がやるあ、今回やってて、で、なんでこんなシンーンが、作っ,たかって言ったらなんかね、この鬼神さんって、卒業した高校が、なんか別に宗教系とかじゃないんだけど、うん、なんかすごい道徳教育とかに熱心な学校だったらしくて、うん、なんか畳の上でなんか、切磋琢磨の文言を隣にさせられるとか、<笑>あとなんか、歌ったり歌ってるとか、なんかそういうような学校だったらしくて、うんまあ、それに対するなんかこう嫌悪感とかで、なんかそのバーはよしも作ったって、こういう破音とか作ったって言ってて、うん、なるほどなと思うか。元々やっぱそ
1: れ社会に対するなんか痛烈な反骨精神というか反発心がある人ではあるなっていうのを思ったので、うん。うんカモメ食堂って何だったの？ま<笑>逆に俺カモメ食堂とメガネが異質な気がしちゃう,<笑>う本来もともと持っている資質としては、うん、全然違
0: うことにやらされてる,る。やされたい。<笑><笑>いや、ほんと、癒し系にさせられた。させられた。いや、俺<笑>この人、癒し系の人じゃないと思いますよ。<笑>本当は、もともとヤンキーだったけど、アイドルにさせられたみたいな<笑>そ,うそうですね。<笑>結構かぶってない。いや、推しの子じゃないけど<笑><笑><笑>そ,うそうそうそうですね。嘘ついてた。<笑><笑>嘘,つ<い>た<笑>嘘は本当の愛に変わるかもしれないみたいな<笑>そう,そう<笑><笑>
1: うん、だから逆にあれですよね、眼鏡とか、カモミ食堂のイメージある人は、逆にびっくりしてるかもしれ
0: ないですね、今回、いや、本当そうだと思います逆
1: に先駆的ですよ
0: ね、今のブラック高速とかっそれの走りというか、いや、本当ですよ、うん、高速ってだんだん時代とともに緩くなっていくと思ったら、うん、最近、どんどん、なんかもう昔よりひどくなってるみたいなね。うんうんうんしかもその高速が、ちゃんと理由があれば自分はいいと思うんですけど、うん、その理由を誰
1: もわからないというか、うん、ただ続いてきたからやってるって、うん、バカらしすぎて
0: 、うんうん、この吉野狩りもやっぱそうなんですよ、ね。<笑>結構天狗の天狗がられるから。これなんで吉野狩りをやってるかって言ったら、うん、そのにいたーギルさんが、いやー昔な、ここに天狗が出てな。で、吉野割りをしてないと、子供とバレるから、そあのー、そうそうそうそうなんか天狗が連れてくんじゃんって、なんかおん何、ね、<笑>な,なんだよ、それっていうさ。神隠しの対策として吉野割りをしてたっていう。<笑>それが未だに続いてるプリンで。え、子供たちが、でも吉野割りってそんなに昔からなったら、なんで俺ら洋楽の歌を歌わされてるんだろうっていう。いや、そハ<笑>レやったなんで、反対してるのかな<笑>気づくっていうね
1: え、なんか今、日本の社会の問題も結構、ありますね、いや、ありますよ
0: い、意味がないのに続いてる法律とか、うんうん、これだから、ばあばあよしの2023とか作ったら、なんかすげ
1: え刺さるんじゃないのな、んか、<笑>だからなんか日本の社会の体質をちゃんと表してるんですね、
0: 村社会的というか、周りの空気読んでみたいな、まあ、この間、僕あの、ビレッジっていう映画ああ、はたんですけど、ビ、はいはい、レッジもか
2: やっぱね、ちょっとこのばあばあよしの通称みたいなね、うん
0: うん、感じのやつありましたね。あで、で、まあ、今回ですよまあ、ちょっと、やっと本編に入りますけど<笑>。本,<笑>本作のこの波紋、放射の介護、信仰宗教とか、まあ、いろんなことをね、うん、まあ、今、近のとよく聞いたことがあるような、
2: ういろいろ出てますけど、うん、僕は私僕私、そういうトピックに、うん、結構、し親しいと言うとあれだけれども、ある程度なんかいろいろ自分でも得てたりするんで、うん、そんなになんか意外性がなく感じたのかなとも
0: 、ちょっと
2: 感じます。うん。だから信仰宗教の描写とかももっと深くできるんじゃないかなっていうとことかもちょっと感じちゃったところがあったりとか。うんあまあ、確かに、ね、うんまあ、確か記号的な信仰宗教でしたね。っち若干あと、カスハラとかももうちょっとリアリティ持たせられないかなとか。もっとこう、社会派の取り方をしてる監督だったら、あの、もとも
0: と違うのかもしれなかったけど、うん、でも今回って、まあその社会問題がメインの映画ではなくて、その、どれかとこう、女性の生きづらさみたいなのが、結構メインになってるから、うん、からそれにこう、できるとしてそういうものも被せてるっていう感じだから、うんうん、もしかしたら視点が違うのかなっていう感じが、うん。こういうような社会問題を振りたったのは、やっぱ同じようにやっぱ制作会社みたいなのもちょっとあんのかなと思ったのが、うんうんうん今回テレビマイユニオンが制作に絡んでて、うん、でこれテレビマイユニオンといえばですよ、これだ、ね。じゃないけど、このこれさんの出身母体というところで、うん、まあ何回もドキュメンタリーでカザル賞をね、受賞してる、まあ有名なところですけど、うんはい、この宗教の,この描写とか、うん、なんかどうしたのかなと思ったら、取、う、材、ん、とかどうしたんですかだったら、信者の方に取材とかしたんですかたら、してませんって言ってて。まあ、しないんですけど、まあ、はい、あ映画のスタッフに、まあ、宗教団体に潜入する成長してもらったんですよね、って言って。<笑>それの方がすごい言ってたんじゃないですか。<笑><笑><笑><笑><笑>そっちの方がすげえからっていうので、これ、僕ね、なんかこの水の今回宗教でいいじゃないですか、はいうんで。これなんか見て思ったのは、江本マさルさんとこの水ビジネスっていう、うん。あの、水の波動研究っていうので、うん、あの、なんか国際波動友の会っていうのをされてて<笑><笑>、もうこの人なくなってるんですけど、ね。ああ、そうなんですか、ね<笑>あの。いじめなのがこの水は古代を知っているっていう本があって、うんまあ、これを出版してて、あくまでこの本によるとですよ。うんまあ、この本によると、まあ、この世は、うんまあ、全て波動でできていると。いい言葉も悪い言葉も波紋のように広がっていくという、うん、まあ、なんだ、なんだ、この竹ちゃんの、なんすかね、<笑>の書いてあってですね、ここにあの、水がね、あるんですけど、この水にはこの結晶みたいなのがあるんで、で、そこにね、あの、水に、あの、ありがとうと、馬鹿野郎というふうにね、あの、プリンターで印刷した紙を貼るとですね、うん、が水に反応してですね、えっと、ありがとうを見せた水の結晶は、えっ、ー、と、綺麗な雑誌をしてないけど、<笑>バカエロを見せた水の化粧は、えー、と化粧がこう崩壊するみたいな感じのことを言っててと、愛感謝の水っていうのがあるんですけど、この愛感謝の水は、2リットル6本入で3703円で。高いですね。<笑><笑>まあ、売られてるというね。<笑>うんうん、というふうに、今、江本さんのホームページには書いてありま
1: す。まあでも、追い込まれた人ってやっぱもう、この、すがるものが欲しいわけじゃないですか。うん、そういう時なんかこういう都合のいいこと言われて、やっぱ信じちゃう。でしょねうん、冷静な判断能力がない
0: 状況で、うん、救われるっていわれたらんかこう、ね、宗教ってなんかこう要はつまり自分があの科学とかそういうものでなんか理解しきれない何か多いなるら、うん、この問題関係するにはどうすればいいかっていう時にやっぱ日本人って、まあ、ある意味無宗教だから、うん、じゃあ何を信じるかってっって思ったら、まあ、最近のカルト問題とかじゃないけどやっぱそういうものにこうすがるというか、うん、んで日本人はカルトにハマるのかとかた<笑>ちが悪いのはやっぱ日本人って宗教に対する知
1: 識がないからそれが嘘か本当かもわからないっていうか前提知識がないんだと思うんですよねあ仏教系にしてもキリスト教系にしてもこれが嘘なのか本当なのかっていう判断も前提知識がないんで、うん、あその判断できないっていうのが無宗教だからこそみたいなところがあるあ
2: 例えば日本のその新宗教って言われてる世界って、うん、日本<笑>まあ、いろんな団体があってその中でもやっぱり一番おい、うん、しくなった団体とかで見てみると、うん、そこ支えてるのって、うん、主婦層の人っていうのが、うん、一番キーワードとして出てきたりするんですよね、うん、あと地方から高度成長期に、うんまあ、いわゆる金の卵として中学校卒業して、うんえー、東京に来まし出てきましたとか、うんでまあ、それはどちらかというと今、伊佐山さんが言ったように何かにすがりたい、うん、ちょっと孤独で不安みたいな、うん、そこもあるかもしれないんだけども。うんうんまあ、主婦層の人っていうのは結構基盤としてあ,あるっていう話はあますねあ、あの
0: ーうん、この映画の中で、うん、そう監督もおっしゃってたしなんエキステンションも出てくるのか,な,、うん、だからあのなんでこの依子さんがそういうものにはまったかっていうと、まあ、僕らより上のね、えっとまあ、段階世代でちっと下の世代なのかな、うんうんうんまあ、段階世代もそうだと思うんだけどつまり専業主婦っていうまあある意味、歴史の長い目で見れば、まあ、特定の時代にしかいなかった人じゃないですか。うん、つまり、自分で、えっと、そういう仕事を持たないで、旦那さんの稼ぎでそこで暮らしている人たち、うんうん。そうすると、自分の呼び所っていうのが、だん今回まあいきなり旦那が消えて、で責任だけ落ち着けるんでどうするんだって話になるわけだよね。<笑>で、その時に、じゃあ何,何を指針に、えー、動いていくのっていうふうになった時に、まあ、たまたまそこに宗教があった。うん、で、そこを、基軸にしてしまったっていうことが描かれるよね。うんうん、で、あの、旦那さんが帰ってきた時に、この出演者の人たちが、この旦那受け入れるのかよって、なんかすげえ反発心があっって、うん、で、なんか監督も、えー、普通だった僕私もこの旦那は受け入れませんと、うん。ただ、もしかしたら、このヨリ子さんの世代の人だったら受け入れる人もいるかもしれないって。それはじ、自分じゃなくて、自分が主体じゃなくて、旦那さんが主体で動いてた世代でずっと生きてきたからやっぱ帰ってきたら何となく受け入れちゃうみたいなことがあるのかもしれないと思っ
2: てて、うんうん、その新宗教とかの教義の特徴的なところとしてはあくまで日本で言えば、うん、原履歴なんですよ、うんうん、宗教っていろいろあると思いますよね。仏教と多分歴史で学んだだ仏教とかだととかかどちらかっていうといよいよ行いをしていれば、うん、死んだ後の次の世界でいいこと起こりますよっていうのが伝統仏教なんですけど、はいはい、新宗教の場合そうそれもあるんだけれども、うん、どちらかっていうと今いい行いしてると、うん、すぐじ今自分にゴリ益が跳ね返ってきますよっていうのがあるわけなんですそこが結構日本の新宗教の特徴なんですよ、うん、全部が全部じゃないけれどもメインどころの新宗教っていうのは大体そういう教育の特徴があってそれで言うと今の依子さんっていうのは、はい、じゃあなんか自分にとってある種のどうしようもない夫が帰ってきたっていう現実はあるけれども、はい、それをどういうふうに乗り越えていったらいいのかなっていう、うん、その自分の人生の課題っていうのを、うん、あの新宗教からじゃあそれをこういうふうに解くことによって、うん、ご利益がありますよ、現世の中でと、うん、いう形でやっているからあ、まあ、そこを乗り越えようというところはある,あると。あの植物
0: 的なあのこういういシュとか、いな何かすぐに効能がありそうなものをもらって<笑>そうそうそうでいやそれは高いお金を買えば OK <笑>だみたいな,いいなんか今回面白いなと思ったのがそういう宗教団体から、うん、のよ
1: りかさんが言われて、うん、旦那さんを許しなさいって言われて、うん、それをやろうとするけど心の中ではもう許せないって気持ちがあるみたいなそこの個人の思いとやんなきゃいけないことの葛藤がちゃんと描かれて
0: るのすごいおもしろいなと思、ねはいそです、ね、確かに。いかにも、いいこと風に、あの教祖が、許しなさい、うん。で、そのなんか、人に恨みを取ったら、そんなことはダメですよって言ったら、今度は、まあ、教祖ではないんだけど、親友たる木の花さんが、うん、仕返ししちゃえって、なんか、<笑>すごいですよね、私、のシーン。シーンすごい好きなのが、周りに男の人だけがサウナで。それ聞いてた男の人よは、どんどん下げる。<笑><笑>あれはめちゃめちゃ大きくいっいやー、うん、あれはこう、家族を持つ、あの、あのあの一人のお父さんでの私としても、<笑>な、ね、<笑>に積まされることがありまし
2: あの僕良かったところで、ね、言うとやっぱりその、ねうん、同僚の人が新宗教とちょっと違う、ね、世界観というか、うんまあ、そこを相対化するようなセリフを言ってるところっていうのはすごく、うんうん、あのいいなと思いましたけ
0: ど、うんうん、哲学者の永井さん永井礼さんって一人ぼっちで飲む水より誰かと食べるおまんじゅうの方がいいよっていうふに仲て、うんうんうん、自分の救れない心っていうのがその水とか、うんねひうん、妙な宗教とか。うん、で,あので、それが、現世利益で<笑>救われるものだと思ったら、いや、そんなもんでも救われませんよ、うん。やっちゃえって、なんか<笑><笑>、そうですね。っていうふうにね。うん、でも、これって、なんか、例えば男のね、主役の映画だったら、こういう福祉物の映画とかめちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか。うん、でも、なんか、こういう女の人が、こう、どんどん狂ってって、いやそういうことにもどんどん加担していくる映画って、まあ、そもそも、なんか、なかったというか、うんうん、男だからね、タクシードライバーのけどなんか慣れたらやつ、うん、で実際復讐を果たして最後隠れ目で怒って「やったかや!」って言うからタランティーノの映画とかだったら大体ありますよねこれあの。むしろ
1: 抑圧されて役割を与えられて<笑>、うん、ずっと自分を押し込んできた人が、うん、最後に夫が死んだ後に、うんうん、自分が昔やってたフラメンコをやって自分を取り戻す映画だと思ったて最後はなんか晴,れ
0: 晴れ晴れしいというか,そうそうそうなんかすごい。爽やかなな気持ちになった映画だったなっていう僕、だから、あの、あれですね、タランティーノのデスプルーフみたいな、あの最後、ボコボコにして、<笑>ボコって終わりっていう、<笑>あれに近いものというか、そうですねあの旦那がひつぎから落ちてそで、ねでうん、それ見たらめちゃめちゃ笑って、ね、で俺、不思議だったのが、うん、最後あの、雨が降ってるじゃないですか、うん、で雨が降ってるのに、絶対これ、晴れてる。でも俺あこれなんか日程が取れなかったのかなと思ってるけどでもあれはちょっと心理業者心の中での、うん、それは晴れなんだよっていう
1: いやなんかまだな泣いてるけど晴れてるみたいな、うん、泣いてるけど笑ってるみたいなのを表現してるのかなっていうのは、うんう
2: んうん、それはなんかある感じがね確かに、うん、心情をねなんかこう、うん、アンビバレンス心情を表現してるんでしょうね、うんうん、南川さんああ、松竹芸
0: 能の、ねはい。と、このおひがさんがこの映画に対して、なんかこう、対談してて、で、まあ男の見方すると、まあちょっとこの三菱健さんの気持ちも、まあ分からないでもないって,、うん、っていうことがあって、それは何かって言ったら、まあ例えばね、結婚して、子供が生まれて、うん、奥さんがで、あと、評価って、住宅論を考えてみたいな感じでいうと、まあ、どんどん大人になると、なんか、いろんな、こう、まあ、あと仕事のこともするけど、うんうん、まあ、責任とかいろんな抱えるものが増えてくるわけじないですでも、まあ、それは良いこともあるし、やっぱ悪いことも、まあ、もちろんあるんだけど、で、その中で、まあ、まても辛くなるときに、こう、逃げ出すことが、逃げ出したいような気持ちにならないこともない、みたいなことを、なんか、思い言ってて、うんうんうん、まあ、まあ、それも確かにそうなんだろうな、と思って。ただ、まあ、今回、この映画の中で問題してるのは、それは、私も同じだと。うん、この、しっつで。で、なんでお前だけここから降りるんだっていうね<笑>、<笑>そういう話になってる、うん<笑>だと思うんですよ、ね。カーペリムコリッターかなんかあの、なんだっけ、うん、ヒロインでしたっけえっ、ー、と、三島ひかりさん。三島ひかりさんが、なんか妊婦を見て、なんかこう、切りたくな,るたな,なんかこう、なんかすごいこう、人間としてやっちゃいけないことをしたくなる衝動、うん、があるんだけど、うん、でも、そんなことは実際はしないんだけど、みたいな、うん。で、だから、実際はしないんだけど、うん、でも、そういう気持ちがないこともない。うんただ、やるなよっていうような、うん。で、で、残された方はどうするんだよっていう方の残された側の人たちの話。う,んうん、でしょうこれ見て思ったら、やっぱ男も女もやっぱ限
1: 界なんだなっていう<笑><笑>。いや、その男も女に限らず
0: 、<笑>みんなギリギリで生きてるっていう。いやだこの日本人の今の、このなんか余裕のなさというか。うん、いや、そうですね、うん。余裕がないからやっぱ当たっちゃうし、誰かに。だこのかもめ食堂の余裕と<笑><笑>、えー、えー<笑>ね、<笑>この中の中人人物は誰一人余裕
1: がない<笑><笑>そうですねでなんかやっぱその印象深かったのが、柄本明演じるあのスーパーに来るお客さんあ、はいはい、あの人もなかなかひどい人じゃないですか、だけど、それをガツンと言い返した後に、木ノ花さんが、はいいや、あの人もあの人でなんか理由があったんじゃないかっていうところに、んなんかこの闇の深さというか、う嫌な人に見える人も、
0: やっぱなんか事情があって、そうなっちゃってる。ってい
1: う、そのぐらいギリギリいい、ね、誰
0: も余裕がないから、やっぱそういう。いや、あれもね、見てね、ちょっと自分もね、はいまあ、要は、ああいうようなじいさんを親に持つような、ん、今、世代になってきてね<笑>こう、自分の父親とかがだんだんね、頑固な感じになってくるとか、<笑>なんかそう、<笑><笑>いろいろ考えるところがあるというかね、まあ、でも、ね、多分、まあ僕らが話しても、やっぱ基本、我々は、小木上尚子映画のターゲット層ではないんだろうなって言うと小
1: 木上さんが救いたい人の、の
0: レンジには入ってな、ね、いむしろこの、むしろこの仮想的タレント仮想的、仮想的、仮想的側の人たちが、仮想的が、この三石賢さん。三石賢さはね、たんこれ三石賢さん、今回ね、あの、よかったってことだかこのね、三石賢さんで,でんね、やっぱこの、クソ親父という,う、というかねか最低なに人間をやらせたらやっぱピカイチのところがあって、ね、<笑>あ家帰ってきた後の
1: 無神経ぶり
0: <笑>よくその感じで言えるなっていうあれはまたそのツいめりこさん側から見るからこそ、うん、観客もツいめりこさんに感情移入してるからさら<笑><笑><笑>にってこともあるけどこの僕ね「あの<笑>のために」っていうこの昔ドラマがあって、はいはい、この中でこのミス健ケンさんが、これね、まさにこの南川さんのインタビューじゃないけど、うん、あの、いきなり自分の娘と、あのー、息子と奥さんをいきなり捨てて、これ地元の有権者の親父なんだけど、えー、自分、いきなり捨てて、自分の愛人と、あの、その家に暮らし始めて、で、残った家族はあばらやかなんかに住ませるっていう、えー、まあ、最低の親父が出てくるんだけど、えー、<笑>でこ僕はね、ミス健ケンさんの中でこれがベストアップだったと思ってたんだけど、えーあもうやっぱやっぱ,やっぱりこういう役をやらせたら、ね、道、うん、石健さんすごいなっていう、うんうんうん、<笑>いや嫌な役が上手いですよね、うん、実際このやっちゃった側っていうか降りちゃった側の人やっちゃった側の人たちをやるっていう男性から見るとちょっとこう居心地の悪い映画っていうのは、うんうんうねまあ、間違いはないと思うんですよ、ねうん、ただそ
1: の俺自分考えたのは、うん、じゃあ男性側どうすればよかったんだろ
0: うっていうこの状況感
1: の中で、うん、まあ、まあ逃げなければ。逃げなければ<笑>。でも逃げなければ、でも逃げざ
0: るを得ないこの社内の理由はあったと思うんですよね。今ユーネクスとかなんかで、うん、この波紋エピソードゼロっていうのが配信されてて,見て,て、で、この映画を見た時に、うん、あ、そっか、だから、この二人の馴れそめとか、この親父がなんで逃げたのかなっていうことが描かれるのたまめインタビューションだったんですよ。<笑><へー><笑><笑>ドラマじゃないんですよ。あ<笑><笑>だから、え、じゃあ本当に放社の怖くて逃げたのとか。うん放射能怖くて逃げるか、うん、まあでもなんか、うん、磯
1: 村隼人さんが息子が言うシーンでなんかそのあんたはその放射能から逃げたんじゃなくてお母さんが逃げたんだみたいなセリフがあったんで、はいはいはいはい、やっぱりやっぱその状況というか家庭状況にも
0: 耐えられなくなって逃げたっていう解釈ではあると思うんですけど。うんうん、じゃあ本当このエヌのための親父と同じ,同じです、ね、本当に降りちった側の<笑>あの本当にこうこれを見ると。あの今まで、ちょっと、鬼神直子さんに対して、うんあの、苦手意識のあった、うん、えっ、ー、と、男性映画ファンも、うん、この番組を見てくださってるような<笑>映画好きのお客さんも、まあ、ね、見ていただいたらいいんじゃないかなという
1: 。うん、なるほどう歌丸さんに見ても
0: らいたい。<笑><笑>そうっすよちょっと、歌は、新生、新生ではなく、あの、オリジナル、小鬼神直子さんの、うん、<笑>ですね。今まで、かりそめの姿がんだそうそうそう。かり<笑>そめ、ね。癒し,してというレッテルを貼られてしまった、うん、小木神さんを、ちょっと、<笑>非常にいい感うでした、ね。はいはい、し,した。